0: «Energy Voices», das ist die von der AXPO mit relevanten Stimmen zur Energiezukunft. Heute mit der Biera Weibel. Betriebswirtschafterin ist sie 20 Jahren im Nachhaltigkeitsbereich unterwegs. Unter anderem mit NGOs wie der «Earthworm»-Stiftung, die sich für eine nachhaltige Landwirtschaft einsetzt. Die Biera Weibel ist Gast bei der Karin Frey.
1: Biera Weibel, essen Sie Fleisch? Ja, ich esse Fleisch. Ich probiere aber immer weniger zu essen. Und wenn, dann nur von Höf gerade bei mir in der Nähe, die regenerativ oder bio anbauen.
2: Dass die Landwirtschaft einen grossen Einfluss auf das Klima hat, das weiß man ja eigentlich. Eben, wir essen zum Beispiel viel zu viel Fleisch. Die Kühe beim Wiederkäuen, die geben Methan und Lachgas von sich. Das sind Treibhausgas, die noch viel schlimmer sind als CO2. Die Bedeutung der Landwirtschaft, wenn es um die Klimakrise geht, die ist aber viel, viel breiter was ist die Bedeutung der Landwirtschaft, wenn es um die Klimakrise geht? Also, von den Gesamttreibhausgasemissionen weltweit sind etwa
1: 25 Prozent auf die Landwirtschaft zurückzuführen. Und wiederum von denen ist etwa die Hälfte Tierhaltung, Tiermanagement. Also, wenn man es global anschaut, etwa 12,5 Prozent kommt aus dem Tierhaltung, Tierhaltungsmanagement.
2: Sie arbeitet unter anderem für die Organisation Earthworm, ein NGO, wo weltweit Unternehmen, aber auch Bauern dabei unterstützt, nachhaltiger zu werden. Eben auf der einen Seite, dass sie weniger emittieren, auf der anderen Seite sehen sie aber auch die Probleme, die, die Klimakrise für die Landwirtschaft generiert. Was sind die, die grössten Probleme für die Landwirtschaft?
1: Ähm, wir sagen, das ist vor allem die Änderung der Wetterphänomen Also zu viel regnet, zu wenig regnet, zum falschen Zeitpunkt regnet beispielsweise. Aber auch die Böden, die immer mehr austrocknen. Es gibt ähm, ganze Gebiete, die nicht mehr fruchtbar sind. Und da sind es mal gesehen, wie es eben zu warm beispielsweise wird. Ähm, wir sagen, das sind so die Hauptthemen. Plus äh, verbunden damit natürlich Biodiversität.
2: Und speziell in der Schweiz jetzt?
1: Also in der Schweiz hat man jetzt gerade auch schön gesehen, letztes Jahr und dieses Jahr, dass der Boden zum Beispiel das Wasser nicht mehr so haltet, äh, wo es letztes Jahr so viel geregnet hat, sind ganze Felder überschwemmt gewesen. Das Jahr ist dafür wieder zu trocken und man musste irgendwie bewässern mit Wasser, wo man eigentlich nicht hätte sollen an den Flüssen entnehmen oder weil es eh schon wenig Wasser hat. Also es wirkt sich auch auf die Bauern da aus. Und, und bei uns kann man sagen, die Bodenfunktionen sind nicht mehr so intakt, Etwa 60 bis 70 Prozent der Böden sind nicht mehr so funktionsfähig, wie es könnte sein. Das heißt eben beispielsweise, dass sie nicht so gut Wasser halten können. Oder weniger Humus quasi auch. Also nicht mehr so viele Lebewesen im Boden, die eben den Boden fruchtbar machen. Und so weiter. Also die Bodenfunktionsfähigkeit nimmt ab. Was heißt, dass Bauern immer mehr müssen von externen Sachen drauf, drauf schütten müssen. Dünger oder, oder Mist von, von der Tierhaltung beispielsweise.
2: Ihr von Earthworm propagieren ja die sogenannte regenerative Landwirtschaft. Wie muss ich mir das ganz genau vorstellen? Wie funktioniert das? Also es geht im Prinzip darum, dass man
1: die Ökosystem oder die Funktionsfähigkeit von der Ökosystem wiederherstellt durch die Landwirtschaft. Also wirklich eben eine Regenerierung von dem, was zerstört worden ist durch die konventionelle Landwirtschaft in den letzten Ungefähr 80 Jahre. Und da es verschiedene Prinzipien und Praktiken, wo man sich daran halten als Landwirtschaftsbetrieb. Eins ist beispielsweise, dass man den Boden immer bedeckt hält, Also entweder durch Gründüngung, durch Mulch, durch irgendwelche Pflanzen, wo, wo also der Boden sollte nie Blut da liegen, weil man da viel sieht in der Schweiz natürlich im Feld. Also das CO2 entweicht, wenn man, wenn man es zum Beispiel pflügt. Das ist genau das, wo man nicht sieht, so, dass man die Humusschicht nicht zerstört. Das sind die, das ist wie der Opa, der fruchtbare Teil eigentlich vom Boden.
2: Und eine Hoffnung ist ja eben, dass das CO2 entweder nicht entweicht oder eben auch, dass man das Gefühl hat, ja, man könnte dann CO2, wo oben ist, zurück in den Boden reinbringen. Ist das quasi die Lösung des CO2-Problems bei uns? Also es, es äh, speichert mehr CO2, die Art von
1: Bodenbearbeitung. Ähm, Mal ausgerechnet im, im, in einem Jahr könnte man etwa so ein Million Tonnen CO2 wirklich sequestrieren. Die Schweiz hat aber natürlich viel mehr äh, Millionen Tonnen Treibhausgasausstoß. Es dient natürlich dazu, aber es ist nicht die einzige Lösung, auf keinen Fall. Ähm, dann geht es darum, dass man die integriert. Was heißt das? nicht ohne Tier arbeiten, sondern gerade beispielsweise Kühe oder, oder Rinder, äh, wenn die ein Gras abtrampelt, das dann im Boden reingeht, dass die Würme im Boden zu essen quasi haben, ähm, dann nützt das im Humusaufbau und damit auch der CO2-Speicherung. Es geht darum, dass man Wurzeln im Boden lädt beispielsweise und nicht immer alles eben umpflügt, Den Boden möglichst in Ruhe lädt quasi. Dann geht es auch noch darum, dass man viel Diversität fördert, also über dem Boden und auch unter dem Boden, beispielsweise durch verschiedene Rotationen, Fruchtfolgen, aber auch in der Höhe, also Schattenbäume, beispielsweise oder Hecke-Element und darunter dann
2: wieder etwas produziert. Also wenn ich das so höre, äh, sehe ich nicht mehr äh, den Bauern, der äh, eine grosse Fläche umpflügt, sondern sehe ich sehe einen Boden, der dauernd bedeckt ist, auch mit Unkraut, äh, wo vielleicht zwischen denen noch Bäume stehen und wo aber gleich irgendwie etwas abpflanzt werden Also das heisst nicht, dass man
1: äh, ein, wie jetzt im Hausgarten, quasi da einen Salat hat und da... Äh, Rüebel und so weiter und alles kreuz und quer, sondern man kann natürlich schon große Flächen strukturiert also umbauen. Es hat einfach dazwischen immer wieder Korridor oder vielleicht zum Beispiel Bäume äh, integriert oder linienweise macht man vielleicht verschiedene Sachen, aber es, aber es muss immer noch in einem gewissen Sinn mechanisierbar sein, gerade wenn es größer ist.
2: Ich wir sagen, der Boden hat man bedeckt, das habe ich mal verstanden, dass der Humus bleibt, ähm, abpflanzen kann man gleich, man schaut aber, schauen, dass man nicht immer das Gleiche abpflanzt, dass es die Korridore gibt, äh, es hat Bäume drinnen. und sie sagen, das ist auch möglich im großen Stil. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, irgendwie äh, Westen, Amerika, Ukraine, wo es auch immer ist, wo man riesige Maschinen hat und riesige Felder, geht das auch im grossen oder ist das für unsere kleinen Schweizer Bauernhöfe denkt? Nein, es geht auch im Grossen. Also die Bewegung kommt sogar von den Ländern, wo es die
1: grossen Höfe hat, gerade von den USA oder von Australien insbesondere auch. Und es geht auf großen Höfe und, und es, ist, ähm, es braucht einfach andere Arten von Management von der, von der, von der Felder. Also vielleicht braucht es auf längere Zeit sogar andere Maschinen, wie man bis jetzt hat. Ähm, Erntemaschinen beispielsweise, also wenn es ganz divers ist, verschiedene Erntemaschinen beispielsweise. Aber Bodenaufbau kann man auch bei, sogar bei Monokulturen, also wenn man jetzt so sieht, Mais oder was auch immer drauf wächst, Bodenverbesserungsmassnahmen kann man natürlich auch bei Sottigen umsetzen. Also gewisse einzelne Praktiken. Es ist dann einfach nicht insgesamt das regeneratives System so
2: auch das wird man machen und das gilt dann muss man ja quasi das ganze System ändern das kostet wahrscheinlich eine neue Maschine etc ist es schwierig diesen Kulturwandel herzubringen? Möchten denn da alle mit ich glaube es ist schwierig ja mit der landwirtschaftsbetrieb
1: natürlich jetzt auch jahrelang gesagt dass sie es anders machen machen rein nur schon drum ist es, ist etwas anders wenn sie sich jetzt alle umstellen oder im, und das ganze system lebt natürlich auch von dem wie ich würde sagen high input high output Schema in der Landwirtschaft, also möglichst viel von extern einführen, Dünger, was auch immer, und dann möglichst viel produzieren. Von dem lebt sehr viel äh, in diesem ganzen System. Darum braucht es sicher auch sehr viele verschiedene Stellschrauben, quasi Massnahmen, die man umsetzen müsste. Jetzt,
2: wenn man noch eigentlich von der regenerativen Landwirtschaft reden, Dort ist es ja, wenn ich das richtig verstehe, aber schon nicht so, dass man gar kein Herbizid zum Beispiel braucht
1: also im Idealfall schon zum Beispiel in den USA es, es gibt das Label regenerative organic dort ist Bio quasi Basis und dann macht man noch mehr oben drauf aber so generell von der Prinzipie heißt es einfach Minimierung idealerweise gar kei aber es ist nicht vorgeschrieben jetzt von Anfang an man dürfen nichts mehr brauchen, ja und bei, also oft wird auch gesagt, zum Beispiel, wenn man halt weniger den Boden bearbeitet, braucht man mehr Zeit weil man dann nicht das ganze Unkraut herauspflügen kann. Dort gibt es auch schon jetzt äh, mittlerweile, gerade in der Schweiz beim Fiebel beispielsweise, ist man dort dann am ausprobieren, wie man da nachher reduzieren Also, es gibt gewisse Sachen, die man vielleicht gleich noch braucht, so vor allem in einer Umstellungsphase ähm, gewisse Inputs. Aber wenn es dann mal eben das System an sich funktioniert, dann nachher ist das kein, kein Thema mehr.
2: Und ist in dem Sinn aber nicht das Gleiche wie Biolandwirtschaft. Nein, und es
1: braucht eben möglichst wenig Inputs bis zu gar kein idealerweise. Aber es ist nicht das Gleiche, rein von der Philosophie auch her. Äh, weil original quasi Bio ist die, die konventionelle Landwirtschaft minus chemische Inputs. Bei ähm, der regenerativen Landwirtschaft stellt man wirklich die ganze System auf der Farm um. Aber es gibt sehr viele Mischformen, also es gibt Biolandwirtschaftsbetriebe, wo schon total regenerativ wirtschaften. Es gibt auch konventionelle, die in die Richtung gehen. Also es kommt nicht immer auf Zertifizierung Zertifizierung an, was am Schluss dabei läuft.
2: Ist denn regenerativ noch gesund? Zum Essen? Ja. ja.
1: Ähm, Gibt verschiedene Studien, aber die Tendenz zeigt eigentlich, dass ähm, äh, generell landwirtschaftliche Produkte, wo es gesunde Böden kommen, ähm, nährstoffreicher sind wie wie nicht. Also mehr, mehr nutrition density quasi nährstoffdichte haben.
2: Jetzt ist ja eine Kritik bei der, beim Biolandbau, dass man dann eben mehr Land braucht, um genauso produktiv zu sein. Und Land haben wir ja in dem Sinn nicht Führungs. Und dort wird es auch zum Thema, wenn man sagt, könnte man eigentlich nur abpflanzen für zum Energie produzieren. Wir hatten in einem früheren Podcast die Barbara Schaffner zu GLP-Nationalrätin und Präsidentin von Biomasse Swiss. Und sie hat Folgendes gesagt. Also es ist auch so, dass äh, in der Schweiz eigentlich keine äh, Pflanzen rein für die Energiegewinnung angebaut werden. Bei uns gilt ganz klar das Slogan äh, Teller, Trog, Tank. Das heisst, äh, zuerst soll man die Nahrungsmittel eben wirklich als Nahrungsmittel brauchen, dann in zweiter Linie als Tierfutter, wo dann indirekt auch wieder auf dem Teller landet. Und schlussendlich, was übrig bleibt, was man nicht so kann verwerten kann, das soll dann in den Tank fließen. Pflanzen rein zur Gewinnung von Energie, macht das Sinn bei uns? ähm könnte ich mit gewissen
1: Grad Sinn machen, wenn es dafür für etwas anderes nicht genutzt wird. Gerade wenn wir jetzt äh, am Anfang gesagt haben, wenn wir weniger Fleisch für Essen, braucht es weniger Tierfutter. Und das könnte man beispielsweise dafür verwenden. Oder in der Schweiz werden sehr viel Zuckerrüben angebaut, was sich auch sehr gut eignet für Biotreibstoff. Und von dem Zucker wird jetzt 40% in der Schweiz an Repul verkauft zum Repul produzieren für den Export. Wo man sich fragen, wie man das nicht vielleicht zur Energiegewinnung nutzen.
2: Eine andere Energiequelle könnte von Agrophotovoltaik kommen. Das heißt, man würde grosse landwirtschaftliche Flächen zur Gewinnung von Solarenergie brauchen. Eine Forschungsgruppe von der ZHB schaut die Effizienz von so Agrofotovoltaik an und schreibt auf der Webseite dazu
0: folgendes: Agrophotovoltaik verfolgt das Ziel, die Solarentwicklung und Landwirtschaft zum gegenseitigen Nutzen zu kombinieren. Dabei soll mit einem geschickten Anlagendesign für die Landwirtschaft sogar ein Zusatznutzen erzielt werden. Untersuchungen im benachbarten Ausland und den USA zeigen bereits, dass sich zum Beispiel unter trockenen Bedingungen Photovoltaikmodule auf der Ackerfläche positiv auf den Ertrag der Unterkulturen auswirken. Gleichzeitig wird der Wasserverbrauch gesenkt. Außerdem sind die Pflanzen durch die Module vor starkem Regen und Hagel geschützt.
2: Aber auch Photovoltaik, wo die Landwirtschaft unterstützt, gute Idee? Ähm,
1: sicher als Ergänzung. Ich würde es nicht als Ganze auf das setzen, aber ähm, es gibt ja noch viel Dächer, die frei sind und so weiter. Aber es ist sicher eine Option zum zum Energiegewinnen auch, ja. Aber es gibt noch sehr viel brachliegendes Potenzial, glaube ich, auch noch auf anderen Flächen. Also man sollte sich jetzt nicht verschiessen auf die, auf die Lösung.
2: Der Letzte hat mir jemand von einem Lebensmittelkonzert gesagt, es die klare Standards, es die letztlich auch noch mehr Regulierungen und Vorschriften in dieser ganzen Produktionskette, für das alle aufgumpen und nachhaltig und klimafreundlich freund produzieren.
1: Ja, ich würde sagen, es ist wichtig wäre, dass es wirklich Ziel gibt. Eben so und so viel CO2 sollte man reduzieren, so und so viel mehr Biodiversität sollte man fördern und so weiter. Und dann aber, wie es umgesetzt wird auf Bauernlevel oder auf Landwirtschaftsbetrieb eben sollte eigentlich freigestellt sein. Es ist immer sehr kontextspezifisch und je nachdem Waffenenstand gerade im Boden ist oder Waffenenlage man hat oder wo man, wo man sich befindet als Hof, sind die Lösungen verschieden. Darum, ich wäre jetzt nicht unbedingt für sehr krasse Vorschriften, du musst das und das und das und das ja, so aber wie machen. Wie passiert es denn? Ähm, also es braucht sehr viel Schulung, äh, da, da fehlt natürlich, also dass man wirklich den Landwirtschaftsbetrieb kann aufzeigen kann, so wäre ein Ideal Zustand, plus messen, wie sieht der Boden zum Beispiel heute aus, also sehr, sehr viel wissen nicht im Detail, wie, wie ist mein Boden beschaffen oder was fehlt ihm? und dann kann sich ein Bauer, durch das er das gelernt hat, wie wie so gesamte System quasi aussehen könnte, kann er sich in diese Richtung hinbewegen. Das ist etwas, das auch innovativ muss sein. Und je mehr man vorschreibt, umso mehr killt man natürlich die Innovation.
2: Können wir noch ein in zwei Sätze zusammenfassen? Was wären die effizientesten Strategien, für das Landwirtschaft vom Problem, vom Klimaproblem quasi zur Ressource wird die Klimakrise bekämpfen? Man sollte wirklich das ganze System anschauen und was hilft
1: den Landwirtschaftsbetrieb in diese Richtung zu gehen und was hindern zu haben und das dann quasi aufzulösen oder, oder zu fördern. Das ist
2: noch ein weiter Weg.
1: Ja, ich glaube, das ist noch ein weiter Weg, gerade wenn man die Landwirtschaftspolitik in der Schweiz anschaut, wo ziemlich verhockt ist äh, momentan. Es ist einfach eine Pflästerli-Politik, man hat irgendwo ein Problem, dann probiert man wieder irgendeine Direktzahlung mehr oder weniger zu machen, aber man hat nie das ganze System angeschaut. Und was heisst ja nicht, dass man auf das warten muss, sondern die Lösungen sind parat, also man weiss, was man machen kann. Also es gibt Kantone, die schon recht vorwärts gehen. Genf, Watt beispielsweise, Graubünden wird CO2-neutrale Landwirtschaft haben. Man muss nicht warten, bis das nationale Parlament die Fürsche macht. Vera Weibel, ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
0: «Energy Voices» – das ist die Podcasterei von der AXPO. Wir freuen uns auf Ihres Feedback via Mail auf podcast.axpo.com oder über Twitter unter dem Hashtag «Energy Voices». Die nächste Ausgabe gibt es im Januar. Wir wünschen erholsame Festtage und viel Energie fürs nächste Jahr.